0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Schauspieler Faris Rahoma. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. Faris Rahoma ist Journalist, Drehbuchautor und Schauspieler. Sein großes schauspielerisches Talent hat das arabische Publikum eine Spur vor dem Europäischen erkannt. An der Seite von Haifa Wabi, der arabischen Rihanna, wie Faris sie wertschätzend nennt, wird er durch eine TV-Serie über Nacht zum Superstar. Der österreichische George Clooney, wie ich Faris wertschätzend nenne, schafft seinen Durchbruch hierzulande, spätestens mit dem Kinofilm »Die Migrantigen«. Weniger grantig, dafür ziemlich intrigant, agiert er als Friseur Raoul mit den Vorstadtweibern. Obwohl er doch im echten Leben ein ziemlich gerader Michel ist. Ist das ein Grund, weshalb er immer wieder Rollen mit dem Namen Michael spielt? Nicht als Michael, sondern als Faris. Bricht er gern Klischees und wünscht sich mit dem Namen Faris Andres Rahoma nicht weiterhin regelmäßig in eine Schublade gesteckt zu werden.
1: Wow!
0: Und ich freue mich jetzt so, dass du da bist. Schön, dass du da bist, Fares.
1: Ich werde mir das gleich stehlen, diese wundervolle ähm, Einleitung und mir das dann irgendwie auf eine Homepage oder so also stellen. Also vielen Dank mir, dass ich da sein darf. Und äh, ja, ich bin ganz gerührt. Also ich kannte mich gar nicht so.
0: <lacht> du erkennst dich aber schon wieder, hoffe ich. Es, ich bin's. Das bist du. <lacht> ähm, hast du, ist der George Clooney... Auch tatsächlich ein Kompliment für dich. Magst ja, du ihn voll. als Schauspieler?
1: Ich nenne mich ja manchmal im, im, im Scherz auch mit Freunden so, beziehungsweise mhm. gibt es halt ja der, der steirogyptische George Clooney, weil ich habe ja äh, das Glück, auch steirische Wurzeln zu haben, neben den ägyptischen. Und äh, genau, die weißen Strähnen, die sind ziemlich früh gekommen. Und äh, ja, nachdem wir hier sehr ehrlich sind, meine, meine Eltern haben dann immer bei denen das auch genetisch anscheinend so war, die Haare gefärbt. Und ich habe das aber dann damals nur für die Migrantigen einmal gemacht das hat mir überhaupt nicht getaugt. Und deswegen bleibe ich gerne beim Clooney-Look.
0: <lacht> ich ich finde auch, auch wenn es ein bisschen unfair ist, finde ich, ähm, dass euch Männern zu das Graue, Millierte und Graue viel besser passt als tendenziell uns Frauen. Dafür finde ich, gebe ich da recht, das Färben ist bei uns Frauen dafür schöner als bei Männern.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen Frauen auch, die einfach, äh, ja, genau, sagen, ich möchte jetzt nicht dreimal <lacht> die Woche nachwerben. Ähm, das
0: ist tatsächlich so, aber nicht, wenn man dunkle Haare hat.
1: Ja, nein, es geht eher darum, ich glaube, es ist so wichtig äh, heutzutage in dieser Gesellschaft, wo man so zeitweise perfekt aussehen, äh, aussehen muss oder sollte, dass man einfach zu seinem Look steht. Und das ist, glaube ich, die, die Schönheit, die dann irgendwie das alles wettmacht, ja.
0: Das ist sehr schön und das leitet auch gleich diese Seite ein, über die wir jetzt sprechen wollen. Eben die, die schöne Seite, die Schokoladenseite des Lebens quasi. Und ich möchte auch mit einer ganz unkonventionellen Frage anfangen. Du bist eben auch Journalist und welche Frage stellt Fares Rahoma als Journalist dem Schauspieler und Drehbuchautor Fares Rahoma?
1: Super Frage. Ähm, denke ich nach warum haben Sie sich nicht für einen Berufsweg entschieden? Sind Sie vielleicht äh, zu unsicher, äh, mit einem Weg Ihren, Lebens, äh, ja, Ihren Lebensweg zu beschreiten? Ja?
0: Sehr interessant. Und wie würdest du es beantworten?
1: Ich kriege diese Frage sehr oft gestellt. Ähm, es wird mir auch oft die Frage gestellt, warum ich nicht in Ägypten geblieben bin, weil es dort scheinbar immer leichter und besser gelaufen ist. jetzt. Aber ähm, ich sehe das so, ich habe das Glück, ähm, nicht nur Schauspieler zu sein, sondern so eine Art, wie ich mich manchmal selbst bezeichnen mag, als Hofnarr. Und der Hofnarr <lacht> hat das Glück, dass er dem König einen Spiegel vorhalten darf und... Er darf das überzeichnet machen. Und ich habe mich immer sehr interessiert, nicht nur für das Spielen. Ja, und ich musste das in meiner Kindheit sehr früh, einfach um mich auch anzupassen. Und weil man, wenn man halt so direkt von der Steiermark, von Weiz, wo ich geboren bin, in Flieger steigt und in Ägypten aussteigt und dann in die Pampafahrt ins Nildelta, dann spielt man natürlich immer ein bisschen mit seiner Identität, die man vielleicht damals als Kind noch nicht kannte und äh, ja, das Spielen war dann irgendwie etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich immer auch gefallen wollte, dazugehören wollte, und aber du, es ist halt ein bisschen schwierig, dann bei sich selbst zu bleiben. Auch,
0: ja. Hast du das Gefühl gehabt, du musst spielen, um zu gefallen und so wie du tatsächlich bist, äh, würdest du nicht jedem gefallen?
1: Ähm, ja, das ist schwierig. Ich wollte halt immer dieser Frage, aha, was ist das für ein Name, woher kommt dein Vater, äh, wer, wer bist du, also äh, woher kommst du, war immer zuerst als was machst du und wer bist du. Und deswegen ja, musste ich äh, eigentlich versuchen, diese Frage sehr schnell zu umgehen und dann irgendwie mit Humor oder halt mit, ähm, also Bestes Beispiel, ihr versucht steirisch zu reden in der Steiermark. Das ist mächtig in die Hosen gegangen. Ich kann es bis heute nicht. Darum du bist ja auch in
0: Wien aufgewachsen. bin ja auch
1: in Wien aufgewachsen, mhm. muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber, aber allein das hat schon einen Lacher erzeugt und dadurch sind dann irgendwie sind gewisse Ressentiments, Vorurteile vielleicht manchmal, äh, uh, wer ist das, was, was, was ist das für ein Kauz, äh, sind dann sehr schnell fallen gelassen worden. Ähm, aber ja, natürlich, die, die Frage ist berechtigt. Verliert man da ein Stück sich selbst äh, und da ist das ein Umweg zu seinem Selbstwertgefühl und, und, und seiner Identität? Ja. Mhm.
0: Und um jetzt auf die Frage, die du dir selbst gestellt hast, auch nochmal zurückzukommen, warum, wora, wo würdest du es jetzt festmachen, dass du diese drei Berufe ausüben möchtest, auch parallel?
1: Mhm. Ähm, wir haben es damals, also und da spreche ich jetzt von meinen Brüdern, die auch in dem Bereich tätig sind, mein Bruder Karim ist Schauspieler, mein anderer Bruder Tag ist äh, Musiker, äh, meine besten Freunde, die ich seit fast 35 Jahren kenne und mit denen ich auch zusammenschreibe, ähm, die haben alle mit diesen sogenannten vorteilhaften, finde ich mittlerweile, Migrationsvordergrund. Ähm, und äh, wir wollten damals Geschichten erzählen und ähm, durch ein Konzept, bin ich dann in den ORF gekommen und und hatte nie irgendwie äh, eine journalistische Ausbildung oder sonst was. Ich kam als Außenmoderator damals für die Sendung Wie bitte. Ähm, und äh, eigentlich habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt dieses Handwerk und diese Menschen kennenlerne, die also Journalismus betreiben und der ORF ist jetzt auch kein kleines Unternehmen, dann erfahre ich mehr über die Welt und äh, finde vielleicht die Geschichten die für mich persönlich relevant sind und die vielleicht auch da draußen noch nicht erzählt wurden. Und äh, damit wir aber dann auch spielen dürfen, was wir gerne spielen wollen, mussten wir uns diese Geschichten selber schreiben. Das war ein hartes Handwerk, das ich auch nicht gelernt habe. Das mussten wir uns mühselig äh, selbst beibringen, aber es hat sich ausgezahlt. Und äh, ja, ich bin eigentlich sehr froh, diese drei Berufe zu haben. Nochmal zurück, wäre ich ja vielleicht erfolgreicher noch, wenn ich mich auf einen einzigen Weg ja, festlegen würde. Kann sein, aber ich finde es einfach spannender, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen.
0: Das bist du dann. Das Und nicht ich. gespielt. Ja. Genau. Welche Rolle, du bist ja auch als Drehbuchautor, hast du ja, wie du auch hm. sagst, immer wieder die Möglichkeit, dir selbst Rollen zu gestalten. Was ist denn deine Lieblingsrolle? Was, welche Rolle verkörperst du am liebsten in einem Film, in einer Serie?
1: Ähm... Um. Ich hatte das Glück, dass die Rollen, die ich bis jetzt spielen durfte, eigentlich immer das äh, auch verkörpert haben äh, oder, oder, oder dargestellt haben, was ich so im Leben sonst gerne gemacht habe. Also im Fuchs im Bau, im letzten Kinofilm, den ich mit dem Armand und dem Alexander Petovic und mit der wunderbaren äh, Marie äh, Hofstetter und, und vielen anderen äh, machen durfte, da spiele ich einen Rocksänger ja? und äh, ja, jeder will einmal ein Rockstar sein. Ähm, ich ich kann leider kein Instrument spielen, aber ich singe manchmal ganz gern. Also mein Bruder hat eine Band. Und äh, ja, wir haben da auch zwei Nummern geschrieben extra und eine Band kreiert. Ähm, und das hat schon großen Spaß gemacht. Ich, ich sehe mich aber eher als, äh, ja, als eben diesen Hofnahen. ja Also ein bisschen so einen tollpatschigen, einen ähm, ja, Selbstdarsteller, der gern scheitert. Ich mag das Komödienfach sehr. Ich glaube, die Rolle, die ich in Die Migrantin spiele, also dieser Benny, ein Schauspieler, der halt immer aufgrund seiner Herkunft für Ausländer gecastet wird, aber eigentlich am liebsten Österreicher spielen wollen würde, das finde ich ja, das passt schon sehr gut. Ich habe jetzt aber auch bei dem zum Beispiel bei dem Vorstand, weil ich, ich liebe es, den Bösen zu spielen. Ja.
0: Das wollte ich fragen. Was magst du lieber? Weil das, der Böse will man ja, bist du ja im Echt so gar nicht. Ja? <lacht> und das möchte ich auch an der Stelle sagen. Der Fares hat mir heute Tulpen, meine Lieblingsblumen, gebracht. Das zeigt, Muss wie lieb und charmant er ist. Also das Böse bist du eben so gar nicht. Und was ist dann das Reizvolle daran zu spielen?
1: Also jeder Mensch hat zwei Seiten. Ich gebe mich Richtig. natürlich in der Öffentlichkeit uh, handzahm, aber ja natürlich, also ich habe auch so meine Flaws und, und, und so meine kleinen Dämonen <lacht> um, und die brechen manchmal raus, die, die versucht man natürlich auch ein bisschen uh, zu bändigen und da ist es natürlich ein Vorteil als Schauspieler, als Schauspielerin, wenn man das ausleben darf und wenn man uh, zum Beispiel eine gute Regisseurin oder Regisseurin hat der, der einem das auch ermöglicht oder ein gutes Buch, ähm, aber das Reizvolle am Bösen ist, dass man halt diese Seite, die man eigentlich auch nicht sein möchte, die man der man auch nicht begegnen möchte im wahren Leben, dass man die halt ausleben darf, mhm. und ich brauche immer dieses Deswegen interessiert mich der Journalismus auch so. Also, wir richten ja oft auch Bad News, nicht so gute Nachrichten oder über Menschen, die einfach ähm, diese schlechte Seite ausleben. Und diesen Spiegel, den habe ich gern, weil dann weiß ich, warum ich gewisse Dinge einfach wertschätze an anderen Menschen oder am Leben und das ist halt eher so das Miteinander als das Gegeneinander.
0: Mhm. Manche Schauspielerinnen und Schauspieler berichten dann auch, wenn sie vor allem über lange Zeit den Bösen spielen, dass das auch beim Publikum, dass sie dann auch wirklich böse Kommentare kriegen und die dann nicht differenzieren, ist die da auch in die Richtung etwas passiert?
1: Ich hatte Glück, also bis jetzt, ähm, also ich spiele jetzt einen Bösen, <lacht> ziemlich durchtriebenen. Äh, der Film ist noch nicht draußen, den drehen wir gerade in Ägypten, ist eine große Kinoproduktion. Da bin ich gespannt, wie die Reaktionen sein werden, weil davor war eben diese Serie mit der Haifa Warhebi, also äh, eine, 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 eine Figur, die sich halt unglücklich verliebt und, und sehr reich ist und dann trotzdem, ähm, ja, dann einfach weil, weil sein ego so verletzt ist auch seine böse seite zeigt aber aber ja es ist es ist so meistens meistens können die menschen sehr gut differenzieren bei den vorstadtweibern hatte ich eigentlich nur gutes feedback weil da hatte ich das glück dass ich mit allen wunderbaren darstellern und darstellern die da mitmachen immer wieder szenen hatte und dadurch mehrere seiten von mir zeigen konnte aber es ist natürlich klar dass dass, dass die meisten zuschauer da schon sehr gut differenzieren können und ZuschauerInnen. Hin und wieder kriegst du das und das zeichnet aber dann wieder deine Performance aus, weil dann haben die Leute irgendwie, ja, vergessen, dass da dahinter ein anderer Mensch steckt. Mhm.
0: Wie gut du Schauspielst, das, das ist ein Kompliment in die Richtung ja. dann schauen, das stimmt. Ähm, was ich bevor wir die Seite wechseln, so beeindruckend finde an euch Schauspielerinnen und Schauspielern, ich bin wette, diese Frage hast du schon tausendmal gehört, aber was ist dein Erfolgsgeheimnis? Wie lernst du denn all diese Texte?
1: Mhm. Ähm, das ist ein Unterschied. Wenn man sie schreibt selber, ja. also wenn man die Drehbücher selber schreibt, also wir haben jetzt eben letztens erst einen Film Ihr habt im ORF Die schrille Nacht, das waren verschiedene Kurzfilme, ähm, die zu einem großen Film zusammengefügt wurden und Geschichten rund um Weihnachten erzählen. Da muss ich jetzt Du bist also auch
0: für die Romy nominiert dafür. <lacht> das, ja. Ich war total Zeit. überrascht. Ja. Ja.
1: Also äh, ich finde es super, dass wir diesen Film machen durften, mhm. gemeinsam mit dem ORF. Also es ist nicht immer leicht, äh, seine Projekte durchzubringen, aber wir haben eigentlich das Glück, dass die die Menschen, die was zu entscheiden haben, mittlerweile uns auch vertrauen, glaube ich. Mhm. Und äh, wir haben, glaube ich, einen guten Riecher, was so in, in diesen Zeiten auch den Menschen Spaß macht und sie trotzdem zum Nachdenken anregt. Und äh, bei Schrille Nacht, muss ich aus dem Nähkästchen plaudern, ist die Geschichte mir wirklich passiert. Das heißt, ich konnte sie leicht schreiben und ich konnte sie dadurch, ja, ich kannte eigentlich den Text schon vorher, bevor wir gedreht haben, weil oder bevor er geschrieben war, weil es mir halt zum großen Teil selber passiert ist, die Geschichte. Also ich spiele einen Familienvater, der in letzter Sekunde äh, noch schnell an Christbaum checken muss und natürlich alles falsch macht, was man falsch machen kann. Ähm, ja, und äh, sonst im Arabischen äh, ist es so, ich kann leider nicht lesen und schreiben, ich habe mir Arabisch äh, gut beigebracht das war bei einem, meinem ersten großen Kinoprojekt in Ägypten, da konnte ich überhaupt noch nicht Arabisch und da habe ich drei Monate lang immer nur zugehört bei den, bei den anderen Schauspielern und Schauspielern und irgendwann hat es Klick gemacht. Ich habe zum Arabisch-Träumen angefangen und dann mhm. habe ich plötzlich meine Versicherung nachverhandelt bei den Produzenten und die waren total perplex. <lacht> Ziemlich gut gefreut, jetzt kann man endlich Arabisch mit ihm reden, aber oh je jetzt will er Versicherung haben. Aber die Sache ist die, da lasse ich mir den Text zum Beispiel lesen und höre ihn mir an und habe dann eine eigene Schrift entwickelt, so eine, so eine franco-arabische Lautschrift, über die ich dann den Text lerne. Das ist nicht wenig, aber es macht großen Spaß. In dem Film jetzt, den ich in Ägypten drehe, spreche ich äh, Russisch, konnte ich gar nicht, muss ich auswendig lernen, Boah. Britisch, äh, Deutsch und Arabisch, ja.
0: Aber gerade Russisch noch, also es ist ja, ich, ich stelle mir das jetzt so vor als Laien, ja. Dass ich schon das Auswendig lernen habe nie können. Auch in der Schule Auswendig lernen. Yeah. Das war immer sehr schwer. Ähm, schon in der eigenen Sprache. <lacht> und ja, wenn du jetzt dann von Russisch, wo du einfach laute und gar nicht, also ja, den Inhalt, der wird dir übersetzt, nehme ich an, aber also Wahnsinn.
1: Ja, das war das war, also das war echt eine Herausforderung, weil. Es wurde vom Arabischen ins Russische übersetzt, dann gab es Übersetzungsschwierigkeiten und ich dachte halt, ja, ich spiele so also einen Geheimagenten, ähm, einen britischen und äh, dann war diese sehr, äh, ja, furchterregende Szene, wo ich jemanden Druck machen muss und Informationen rausquetschen muss und, äh, und hab, dachte, ich sage immer so, okay, wenn du mir jetzt die Informationen nicht gibst, dann war es das für dich und äh, und er meinte, äh, du hast gerade gesagt, wenn ich dir die Infos nicht gebe, dann verkaufst du mir deine Socken. <lacht> <lacht> dann dann so, oh, okay, passt, alles klar. Und dann da irgendwie nah, dem, war
0: er wieder da. Ja,
1: <lacht> und dann muss man schnell umswitchen und, äh, und, und nachfragen und, und das dann auch wieder so machen, dass, dass man eben auch spielen kann. Also es... Das Ding ist, ich bin ein visueller Typ. Das heißt, ich fotografiere mir, ich bearbeite so wie du jetzt, wie die Zuhörer vielleicht nicht sehen können, aber du hast auch so mit Farben und, und deine Notizen. Also das steht bei mir alles immer äh, neben dem Text, also dem Drehbuch, habe ich meine Notizen und ich fotografiere das irgendwie ab. Und wenn ich einen Texthänger habe, dann versuche ich mir das Bild hochzurufen. Mhm. Ich bin nicht so ein, ein Mensch, der jetzt ähm, das wirklich so... Ähm, auswendig lernt, weil das die Gefahr ist, dass dann die Spontanität beim Spielen verloren geht. Mhm. Bei das mir. Heißt,
0: ja. na do, total. Also das, das ist ja… Eben alles, was so auswendig gelernt wirkt, wirkt halt verkrampft irgendwie. Ja. Und deshalb… Das heißt, du lernst das gar nicht auswendig, du weißt halt ungefähr, was der Inhalt sein genau. soll… Und dann… Okay.
1: Ja. Okay. Und ich schaue mir immer sehr gut die Texte meiner äh, Partnerinnen und Partner an, mhm. also meiner Anspielpartnerinnen. Weil ich es total wichtig finde, dass man auch zuhören kann. Also, das andere ist, finde ich, also das habe ich in der Schauspielschule gelernt, am Konservatorium. Da habe ich im letzten Jahr mit den Erstsemestern, und ich habe sehr früh angefangen, äh, mit 16, äh, mich da reinzuzwängen ins Konservatorium. da durfte eigentlich erst ab 17, aber ich war sehr hartnäckig. Äh, und im letzten Jahr habe ich dann mit den Erstsemestern einfach gelernt, zuzuhören, einfach nichts zu tun. Ähm, und mein Vater hat mir immer den Tipp gegeben: mach gar nichts, schau. Einfach spiel mit den Augen. Ja. Ähm, das beherzige ich so oft ich kann und äh, das ist so ein kleines Geheimnis, das mhm. ich hier preisgebe. Ja.
0: Dein Vater ist auch Schauspieler, oder?
1: Der okay. hat dann, zuerst war er mein quasi Manager in Ägypten, mhm. ähm, weil ich die Sprache und die Kultur und auch die Mentalität überhaupt nicht kannte. Also ich war immer dort nur auf Urlaub und Familie besuchen und so. Also schon jeden Sommer. Ähm, aber dort leben und arbeiten war eine Herausforderung. Und dann war er Manager und irgendwann hat dann ein Produzent gesagt: Okay, dein Sohn ist eh cool, ja, aber der spielt eh schon mit Yusuf Shahin. Das ist so quasi unser arabischer Fellini, also mhm. wirklich einer mhm. oder Scorsese, also, also eine Ikone gewesen. Aber dann irgendwann hat er gesagt: äh, Wir wollen eigentlich, dass du spielst. Und dann habe ich als ein schauspielerisches Talent, das er mir anscheinend vererbt hat, erkannt und er spielt zum Beispiel auch in die Migrantigen mit oder in anderen Sachen, die wir gemacht haben. Migrantigen haben überhaupt vier, fünf Cousins, also mein, mein Bruder, der Karim, der andere hat Musik dafür gemacht mit der Band, also alles sehr billige und, und nahestehende <lacht> Arbeitskräfte, die man da eingesetzt hat.
0: Das ist, ist das, vielleicht leitet das jetzt gleich schon zur nächsten, zur anderen Seite über.
1: Zeit, die Seite zu wechseln.
0: Und ist da nicht aber auch sehr viel Konfliktpotenzial dann Total, manchmal dahinter? Absolut. Wenn du mit deinem Papa gerade, ja. bei mir war schon das Problem, weil meine Mama irgendwie mir Nachhilfe gegeben hat.
1: <lacht> ich gebe auch, <lacht> Ja, ja ich, das. ich habe einen, einen wundervollen, fast 16-jährigen Sohn ja, und die Herausforderungen in der Schule sind äh, nicht einfach, Gott sei Dank. Meine Lebenspartnerin ist da wirklich, wirklich cool. Also die macht das großartig. Ähm, es, ist, es ist nicht leicht, mit der Familie zu arbeiten. Also auch weil äh, der Karim, mein Bruder, auch Schauspieler ist und, und äh, da ist natürlich oft irgendwo ein, ein, ja, ein Konkurrenzverhalten, würde ich es nicht nennen, aber es ist natürlich eine andere Aufmerksamkeitsspanne äh, da. Also ich habe das Glück, dass ich durch meine persönliche Art und vielleicht den Werdegang, den ich eingeschlagen habe, eben auch verschiedene äh, Berufe also auszuführen, da eine, ein, einen kleinen Vorteil gehabt. Ähm, das kann mitunter wirklich äh, schwierig sein. Wir haben zum Beispiel, das ist eine ganz andere Kiste jetzt, also nicht mhm. im Schauspielerischen, aber wir haben eine, eine Dokumentation gemacht, die war nicht einfach zu drehen, und zwar sie sich die das Mekka-Business für das Weltjournal. Und da musste ich meinen Bruder bitten, weil er einen arabischen Vornamen hat, dass er die Kamera macht. Und dann bin ich mit meinem Vater und mit meinem Bruder nach Mekka und Medina gereist und habe dort einen eher kritischen ähm, Film gemacht über, über die Pilgerfahrt in Mekka und Medina. Und natürlich auch, wie der Film, der Titel schon sagt, das mekka business äh, pilgern zwischen Glauben und Geld. Ähm, auch die Seite, der, die wirtschaftliche Seite, warum da jetzt gerade so viel investiert wird und da zweieinhalb Millionen jetzt schon gemeinsam pilgern während der äh, großen Pilgervater Hatsch und die wollen, dass das irgendwann einmal bis zu zehn Millionen werden in zwei Wochen. Ähm, und da, und Sie da, zu dritt da waren unterwegs. wir zu dritt und ich habe in den sechs Tagen, glaube ich, elf Stunden geschlafen und da waren meine Nerven blank und da kam dann meine andere Seite auch raus, die ich aber nur Menschen zeige, die ich sehr, 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 sehr liebe und und denen ich sehr vertraue. Also wo mhm. ich dann auch die Hüllen mal fallen lassen kann und auch mal einfach, wenn es nicht geht, äh, ja, dann die müssen dann leider auch mit einer hä hässlicheren Seite mhm. zu euch kommen, die die, die Öffentlichkeit natürlich von mhm. mir nicht kennt.
0: Und es ist aber auch vielleicht... Gut und schlecht. Also, ich glaube, das ist ein Phänomen, dass eben dann die engsten Leute manchmal so die Laune normal am meisten abkriegen. Äh, ist einerseits liegt es auf der Hand, ist halt so, dass die Ängsten, dass man genau. hält sie ja auch dann wieder aus von den Ängsten. Ja? Und gleichzeitig finde ich es auch manchmal unfair, dass es so ja. ist. Aber ja, das kennt ich, ja, ich auch sehr gut. Ich bin
1: sehr dankbar, dass eben meine, meine Brüder und, und mein Vater und meine Mama, also meine Familie und meine Freunde halt äh, darüber und meine Partnerin vor allem, äh, darüber hinwegsehen können, dass, dass es halt bei mir so ist. Also ich, sie sehen ja, da, also ich glaube, ich, man spürt dann sehr schnell, dass ich mich sehr unwohl fühle in, in, in meiner Haut, mhm. wenn das ausbricht aus mir. Aber gleichzeitig ist es halt auch der Leidenschaft und, dem, und diesem, diesem, dieser, diesem Wahn irgendwie was gut machen zu wollen, geschuldet und dann glaubt man immer, man weiß es selbst am besten. Der Vorteil ist, wenn man dann Erfolg hat mit dem, was man macht, und man hat es mit Freunden und Familie gemacht, dann feiert man das auch ganz anders, dann teilt man das auch ganz anders. Das ist dann nicht eine Kollegin, ein Kollege, der dann da draußen steht, äh, mhm. jetzt nicht einmal am Preis, sondern zum Beispiel einfach nach einer Vorstellung, einer Kinovorstellung mit Kindern noch über, über, über den Film spricht oder, oder Jugendlichen oder Zuschauern in einer Q&A, also in einer so eine Fragerunde, dann steht da neben dir jemand, mit dem du halt echt schon ein großes Stück gegangen bist und wenn dann der Applaus kommt, dann, dann genießt man den gemeinsam.
0: Mhm, den vielleicht dann nochmal doppelt auch. Ja. ja. Du hast das Konkurrenzverhalten oder eben mhm. nicht, hast du zwischen deinem Bruder und dir angesprochen und in meiner Wahrnehmung ist manchmal so, das Konkurrenz oder so ist oft so negativ und darf auch nicht, du hast dich dann auch gleich ausgebessert und gesagt, na, Konkurrenzdenken vielleicht eh gar nicht mhm. Ist das nicht gesellschaftsfähig, dass wir das, oder dass wir auch manchmal konkurrieren oder dass es vielleicht auch so diese Gefühle gibt, dass wir dass wir konkurrieren, liegt es noch nicht manchmal auch in der Natur der Sache?
1: Also es ist, in der, in der heutigen Gesellschaft, in der wir leben, ist dieser Wettkampf und dieses Konkurrierende, man will immer der Beste oder die Beste sein, um gerade in Berufen, so wie du und mhm. ich, also wo man in der Öffentlichkeit auch steht oder, oder wo man ähm, eben auch im Spiel der Gesellschaft sein möchte oder Geschichten erzählen möchte, da ist es natürlich so, die beste Geschichte gewinnt oder die, die beste Darstellung in meinem Fall vielleicht. Ähm, dieses Konkurrierende mit Familienmitgliedern und Freunden ist toxisch, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man sich selbst vergisst. Also mhm. das, das, das ganz Wichtige ist als Schauspieler, was ich gelernt habe schon ganz früh am Konservatorium ist, dass man weiß, wer man ist, wenn man von der Bühne runtergeht und dass man ähm, oder wenn es wenn, heißt äh, cut und die Kamera nicht mehr läuft. Das ist aber ein, eine Lebensaufgabe. Also man verändert sich, die Welt verändert sich. Man muss einfach wissen, wer man ist und wo man steht und man darf in Konkurrenz treten, aber es muss gesund sein. Man muss Kritik einstecken können und darf dann nicht zu so emotional werden. Äh, natürlich ist es so, dass Menschen, die einem nahe stehen, den Finger immer in die Wunde legen. Also die werden auch keine Umwege machen. Ähm, Tust du das auch? Ja, ich habe mir gerade gedacht, in dem Moment, wie du jetzt fragst, also ja, tue ich wahrscheinlich auch. Das ist äh, wahrscheinlich äh, aus längeren Familiengeschichten oder, oder Freundschaften gibt es Kränkungen. Ne? Und wenn man sie nicht ausspricht und nicht äh, sich damit auseinandersetzt, dann bricht das halt aus einem manchmal raus. Mhm. Äh, gleichzeitig ist eine unglaubliche Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit drunter. Und, äh, und damit ergibt sich dann auch die Chance, ein Stück weiter zu kommen, also in der zwischenmenschlichen Beziehung. Mhm. Ja.
0: Mhm. Wie gehst du? Ich habe zuerst auch erzählt, dass du, wie, wie höflich und wie, wie lieb ich dich einfach auch wahrnehmen und nett ja? Damit geht aber eben auch einher und je, everybody's darling sein, wo hast du jetzt selbst schon gesagt, und so. Damit geht eben dann auch einher, dass so dieses Nein sagen und Konflikte austragen schwer fällt.
1: Ja, wow, super Fragen, <lacht> unglaublich, ähm, bin froh bei dir zu sein, ja, weil es eine, eine Nabelschau ist, eine. <lacht> Man kann sich selbst schwer in den Nabel schauen, aber es ja, es stimmt. Also ich bin absolut kein guter nein Neinsager. Ich sage immer ja. Ich habe diesen äh, diese Diskussionen führe ich auch mit meiner Partnerin oft, weil dieses man möchte gefallen, man möchte niemanden enttäuschen und so weiter, das, das mündet oft in einem Ja. Machen wir schon, geht schon. Ja. Gleichzeitig ist Nein ein extrem wichtiges Wort, das ich gelernt habe in den letzten Jahren auch also, und, und ich versuche es so oft wie möglich dann einzusetzen, wenn ich das andere Ja, das dem Nein gegenübersteht, wertschätzend auch erkenne. Ja. Da muss man sich dafür Zeit nehmen und, 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 und das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, wenn ich da Nein sage, dann kann ich dafür das machen. Kann ich dort Ja sagen zu, zu meinen Bedürfnissen, zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Ja. Wir haben alle diese kleine Pandemie die jetzt noch immer nachschwingt, also da waren soziale Kontakte rar und so weiter und man hat ein bisschen verlernt, vielleicht auch äh, sich zwischenmenschlich auszutauschen ähm, und da ist es total wichtig, dann auch den Menschen, die man, weil man in der Öffentlichkeit steht, irgendwie äh, oft Nein sagen musste, jetzt wieder ein Ja zu schenken und damit sich selbst auch irgendwie wieder, ähm, wieder zu finden irgendwo mhm. und nicht eben Everybody's Darling Konstant sein, zu müssen und das, das kann ich gut, das weiß ich, es hat mir viele Türen geöffnet, aber Du kannst ja. was
0: gut, everybody's darling sein. Ich glaube schon, äh. ja,
1: ich kann mich gut auf Menschen, äh, egal in welchen Positionen sie sich befinden, äh, hi hierarchiemäßig oder, oder, oder ja, es ist ganz egal, ich glaube, ich kann mich gut auf Menschen einstellen, das brauche ich auch als Schauspieler, äh, ich muss mich irgendwie connecten können, nachvollziehen können, nachempfinden können, aber manchmal ist es auch dann schwierig zu sagen, boah, äh, jetzt komme ich da eh schon ein Stück weit entgegen, äh, wie schaut aus, weil das und das stört mich. Das, das ist eine Fähigkeit, die ich noch entwickeln muss, wo ich sagen muss, boah, also wie schaut aus, spürst du nicht, dass mir nicht gut geht oder dass es das jetzt nicht fair ist oder wie auch immer. Ähm, muss ich das jetzt echt aussprechen und am Tisch legen, dass, dass, da, dass wir da was ändern müssen, weil ich tue mir echt schwer, dir das so ins Gesicht zu knallen. Ja. Mhm. Und manchmal ist das vielleicht gescheiter, aber ich habe halt immer ein bisschen die Befürchtung, okay, dann ist das, was ich so mühselig aufgebaut habe, dann plötzlich dahin.
0: Aber ist das nicht auch dann ehrlich und sind wir da nicht, das Ehrlichkeit, die wir bei der Familie auch ja. gesprochen haben gerade, auch, auch wenn es manchmal weh tut,
1: ja. Ich gebe dir absolut ja. recht und ich sage dir ganz offen, das ist etwas, was ich vielleicht noch mehr, ja, mhm. mehr entwickeln möchte mhm. und, und, und was mir auch meine Lebenspartnerin immer wieder nahelegt und sagt, verstell dich nicht, also, ähm, auch wenn es dir gewisse Türen öffnet. Also mhm. ich verstell mich wenig, aber ich glaube, ich lasse manchmal meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche ein bisschen hinten an und versuche eben... Ähm, sehr unkompliziert und, und sehr schnell auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Was da auf der Strecke bleibt, ist manchmal dieses, okay, ich habe dir jetzt nicht gesagt, dass ich äh, davor und danach diesem Termin das und das und das noch erledigen muss oder das und das hinten anstellen mhm. musste oder dass ich die, die Wertschätzung äh, total honoriere, aber ich muss auch von was leben oder so. Wir genau. ja? ja?
0: ähm, wechseln nochmal ein bisschen das Thema. Ähm, gerade wenn dir Rollen angeboten werden in wie zum Beispiel die Vorstadtweiber. Ja. Ähm, wenn du das Angebot kriegst, wie geht's dir da? Sagst du da sofort zu und sagst, boah, das mache ich? Oder überlegst du da mal und sagst, kann ich das? Kommen da irgendwas? Zweifel mhm. auf? Oder wann kommen Zweifel auf?
1: Also so öffentlich würde ich die Zweifel nie natürlich äußern, aber ja, natürlich hast du Zweifel. <lacht> kann ich das? Das ist mhm. das eine. Das mhm. erste Gefühl ist aber Freude. Mhm. In dem Fall war es die wundervolle Miriam Unger, die äh, mich gecastet hat, äh, die ich sehr schätze, die Regisseurin. Die hatte, na, ich glaube, das war schon die zweite Staffel, genau, die sie gemacht hat für die Vorstadtweiber. Und ich schätze total. Und ich habe aber gleich gesagt, ich spiele jetzt, also ich schneide keine Haare. Habe ich gesagt, weil es gab ja die Figur, den Friseur schon einmal, genau, er ist gestorben. Und ich habe gesagt, okay, wenn... Dann will ich auch nicht jetzt irgendwie einen, einen Friseur mit äh, homosexueller Neigung, äh, der dann irgendwie den Vorstand die Haare schneidet, sondern. Und Gott sei Dank hat, war das Buch so gut, äh, dass, dass, äh, dass ich dann einfach eine Person spielen durfte, die halt äh, sehr intrigant ist, also versucht seinen eigenen äh, Vorteil irgendwie vor allen anderen. Äh, zu stellen, also vor allen anderen Begebenheiten, die, die er da inszeniert und, und versucht, irgendwie da irgendwie sein, seine Machenschaften durchzuziehen. Ähm, ich, das ist sehr schwer zu spielen, weil man oft vergisst, dass wir ja nicht chronologisch drehen. Das heißt also, ich habe der erste Drehtag war <lacht> mit dem wundervollen ins Rupp. Eigentlich äh, die fünfte Folge, ganz am Schluss, ja, also der Kampf, ja. so jetzt musste ich an meinem ersten Drehtag eine Figur etablieren, die es vorher so noch nie gegeben hat ähm, und gleich in einer Action-Szene und äh, also wirklich so fette Rauferei mit Blut und allem drum und dran und die Figur, die du an, am ersten Drehtag etablierst, kannst du dann nicht mehr so schnell ändern. Und natürlich hast du da Zweifel, aber wir haben da gute Proben gehabt, wir haben uns eigentlich äh, gut ausgetauscht, die Miriam, Unger und ich, aber es ist natürlich sehr schwer, wenn man dann irgendwie am ersten Drehtag das spielt, was eben in der Serie sehr, sehr spät kommt. Da muss man alles versuchen, wenn man mit den verschiedenen Charakteren in den Vorstadtweibern zusammenspielt, das ist jetzt nur ein Beispiel, muss man versuchen immer irgendwie zu wissen, wann ist man wer. Und da mache ich es so, dass ich mir so eine Art Bibel äh, schreibe, um zu wissen, in welcher, welcher Position befindet sich oder in welcher Situation befindet sich eigentlich meine Figur gerade mhm. und, und versuche mich da an dem festzuhalten. Mhm. Ja.
0: Aber um da wieder auf, auf meine Frage auch ein bisschen konkreter zurückzukommen, wenn du dann das Angebot kriegst, du hast jetzt vielleicht auch ein bisschen Mitspracherecht mhm. gehabt oder gesagt, okay, unter der Bedingung oder so würde ich es machen, war das, Na, war das richtig oder also, Wunsch? Okay? Genau, ich habe jetzt mhm. also
1: gesagt, also ich, ich nehme es sehr gerne an, weil man freut sich natürlich auch, dass man spielen darf, mhm. also... Ähm, das ist jetzt... Äh, ich weiß nicht, ob in Österreich wie viele Schauspieler und Schauspieler wirklich, wirklich gut, gut leben können davon. Mhm. Ähm, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Also man freut sich natürlich auch, weil es irgendwie einem äh, eine ein gewisse Sicherheit gibt, also eine finanzielle und, und, und so weiter. Aber auf der anderen Seite in erster Linie freut man sich, und ich sage das ganz offen, ja, man freut sich in erster Linie, dass man am Schirm ist, dass man gesehen wird, dass man sein Talent zeigen kann, dass man... Ähm, ich weiß nicht, wie viel Styrokypte es schon gegeben hat, die in einer Vorstadt-Weiber-Serie äh, mitgespielt haben. Also man, man hat auch eine kleine Vorreiterrolle seiner Community vielleicht gegenüber äh, oder bei Dancing Stars jetzt mitmacht. Das war auch ein Grund, warum ich da mitgemacht habe, weil ich einfach äh, ja, hier einen neuen Weg einschlagen wollte. Und, und ich habe ganz ehrlich bei den Vorstadt-Weibern, äh, dadurch, dass ich das Glück hatte, die Regisseur einzukennen, äh, habe ich dann schon gesagt, okay, die Figur und das und das und das würde mir gefallen, wenn man das und das noch äh, klärt. Und das, das war dann auch möglich. Eben, weil ich, glaube ich, dann auch schon ein bisschen Erfahrung hatte, wie man wie man eine Geschichte erzählt also schreibt mhm. auch und so. Mhm.
0: Und wenn du jetzt dann auch zum Beispiel am ersten Tag an den Set kommst, das kennen mhm. wir ja auch an einem ja, normalen, <lacht> wir sind irgendwo neu oder so, ist da eine Nervosität da Voll.
1: gewesen? die war total da. Ich meine, das ist ja auch... Ist, die sind ja alle nicht auf der Nudelsuppe dahergekommen, die da mitspielen und das ist natürlich auch die Vorstadtweiber-Riege war jetzt, wenn man uns wirklich auf das jetzt fokussieren wollen, dann, dann ist das eine, ein Ensemble, das sich halt schon sehr lange kennt. Und jetzt kommt der neue Koch und der muss kochen lernen und, äh, oder in dem Fall der neue Friseur muss schneiden lernen können und äh, der zerschneidet ja sehr viele äh, Beziehungen und, und knüpft mhm. sie neu und, und ist da sehr intrigant. Um, und das war nicht einfach, aber ich wurde extrem liebevoll und, und wertschätzend aufgenommen. Um, ich weiß auch nicht, ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass viele Menschen in Österreich wertschätzen, das was wir davor gemacht haben eben mit den Migranten und so, die wissen schon, wie hart der Weg war, den wir da eingeschlagen sind, also es war nicht einfach, die, unseren Kinofilm und, zu schreiben und dann auch zu spielen und Gott sei Dank ist er so gut angekommen bei den Menschen, also man hat da gewisse Vorschusslorbeeren, die muss man dann auch wieder erfüllen, aber eigentlich hat es hat gut funktioniert.
0: Und die muss man fühlen, wie du sagst, kommen wir wieder auch vielleicht zum, mm. zum Perfektionismus mm -hmm. zurück. Wie, wie gehst du nach einem Drehtag auch nach Hause, ähm, der vielleicht einmal nicht so gut gelaufen ist? Weil das wird es ja auch geben, oder? Ja,
1: super Frage. Meistens bleibe ich dann noch ein bisschen, um wieder Fahrer zu werden. Also das mag ich total. Ich mag total, also ich bin ein, ein Mensch, der zum Beispiel das Team sehr, sehr schätzt. Und das sind jetzt nicht nur die Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern ja, ein, ein Film, eine Serie, auch Kurzfilme. Ich habe viele Kurzfilme gemacht, da geht es einfach um Teamwork. Ja. Äh, ist bei uns im ORF genauso. Also wir sehen oft nur die Menschen vor der Kamera, aber dahinter sind wundervolle Menschen, die das wirklich am Laufen halten. Das heißt, ich, bleib da, ich bin davor jemand, der es genauso jetzt mit der Tontechnikerin, äh, Tonassistentin, als auch jetzt mit hauptdarsteller äh, blödelt und 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 an äh, kaffee mitbringt oder das keine ahnung das ist nicht einmal eine schleimerei oder sonst das ist einfach die wertschätzung für die menschen mit denen ich zusammenarbeiten darf ähm, am, nach einem drehtag ist es dann manchmal so dass ich dann natürlich auch noch dort bleib plauder einfach nur um wieder auch aus meiner rolle zu schlüpfen aber wenn ich dann alleine in der u-bahn oder in, <lacht> nach hause spazier denke ich mir schon manchmal oh, dann plötzlich geht der Text nochmal los. Und du spielst die Rolle nochmal und denkst, ah, das hätte ich noch machen können, und das hätte ich noch machen, das hätte ich noch machen können. Aber das ist total wichtig, dass man loslässt und dann auch sagt, okay, da gibt es aber noch Menschen, eben die, mit denen du gerade gearbeitet hast, die auch ihres noch dazu tun. Die Regisseurin, äh, der, der, der Katter, die Cutterin, dann die anderen Kolleginnen, die mit dir spielen. Ja? Also man muss dann auch ein Stück wieder loslassen und Vertrauen haben in das große Ganze und in die Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat.
0: Mhm. Wie ist das Geheimnis? Wie gelingt dir das dann? Also, weil den Schalter gibt es doch nicht, das Nein, Umlegen.
1: den Schalter gibt es nicht. Mhm. Aber ich sage mal, es ist so, ähm, das ist eben kein Schalter, sondern das ist so wie ein lauter Leiser, also, äh, wie eine mhm. Stereoanlage. Ja. Also wenn man Musik hört, man kann es ja dann wieder ein bisschen leiser. Also wenn diese Gedanken laut werden, dann muss man halt ein bisschen leiser drehen. Mhm. Ja, und, und, auch mal einfach nur demütig dankbar sein, dass man es überhaupt machen mhm. durfte. Ja, also
0: ähm, einen letzten Punkt möchte ich noch äh, ansprechen, weil du zuerst nein hören
1: Sp wir nicht auf das ist gute Therapie <lacht>
0: <lacht> so geht es mir ja. auch das wirkt danach ja. ne? <lacht> diese Gespräche sind tatsächlich wie eine, mhm. eine neue Therapie hast du schon mal eine Therapie gemacht ja, ja. ich auch ich bin ja. ich bin eine Verfechterin
1: ich auch ja voll ich also muss das ganz ehrlich sagen also es ist, ähm, es ist ich habe jetzt schon einige Podcasts gemacht, aber ich finde deine Fragen extrem gut. Also es ist total wichtig, dass man eben, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, wie ich manchmal, dass man auch wirklich selbst reflektiert einmal sagt, okay, das und das kann ich einfach nicht, da muss ich noch an mir arbeiten. Und das geht halt nur, wenn man einen Spiegel vor sich hat, einen mhm. anderen Menschen. Und wenn das jemand ist, der das beruflich oder, oder, oder von seiner Ausbildung her gut kann, ja, und zu dem man Vertrauen hat, dann ist zum Beispiel eine Therapie, eine Gesprächstherapie oder so äh, etwas, was ich unbedingt weiterempfehle, wenn man selber nicht weiterkommt. Ja. Mhm.
0: Sehe ich auch so, vor allem, ich, ich, es liegt so auf der Hand, äh, wenn wir unseren Fuß brechen oder so, gehen wir auch in den Spital zum Arzt. Ja. Ja? Aber alles, wenn es um die Psyche geht oder um das Mentale, ist es, finde ich, leider immer noch nicht so selbstverständlich. Es wird besser, Absolut. aber es ist immer noch nicht so selbstverständlich, dass man sich auch von einem, jemandem professionell ja. einfach helfen lässt. Ja? Ja. Urwichtig. Und, ähm, du hast zuerst eben oder immer wieder auch diesen Perfektionismus äh, ähm, und dieses Perfekt und wir müssen ja vor allem, alle in der Gesellschaft perfekt sein und nach außen hin perfekt sein. Was glaubst du denn? Was wird es verändern? Oder wer könnte es, wie könnten wir alle irgendwie was dazu beitragen? dass wir nicht mehr so perfekt sein müssen, weil das ist ja auch letztendlich toxisch. Wir sind ja alle nicht perfekt, nur wollen wir es, und ich schließe mich gar nicht, ich nehme mich ja. gar nicht aus. Natürlich, ich ertappe mich dabei und ich, ich spreche das in meinem Podcast an mhm. und trotzdem da und dort bitte ich dann die Fotografin, das noch zu retuschieren ja, und so. Ich nicht denke ich. Mir. Und, und ein Freund hat letztes Mal zu mir gesagt, oder auch die Inna Regen, wie sie da gesessen ist, hat gesagt, practice what you preach. Ja? Mhm. Und ich ertappe mich dabei, ist nicht zu tun immer.
1: Der Gesellschaftsdruck ist irgendwo ein wirtschaftlicher und dann ähm, hat das viel mit Ego auch zu tun. Also ist das große Ganze, glaube ich. Also ich, ich werde da jetzt nicht preachen, aber aber ich. Das ist etwas, was ich äh, gelernt habe, auch durch meine journalistische Arbeit oder oder einfach auch auf, in meinem Leben. Das ist das. Das ist das, die Gesellschaft, die etwas da muss man gut funktionieren, dass der Wettkampf das Konkurrenzverhalten. Das andere ist eben, ähm, nimmt man sich die Zeit, um, um dann doch zu sagen, hey Moment, aber ich will das vielleicht gar nicht. Ja? Und ähm, muss sich damit anfreunden, dass man eben ähm, nicht perfekt sein möchte. Und ich, ich möchte ihr nochmal danken, weil ich glaube, solche Podcasts einem dabei helfen, sich mit der Seite auch besser anzufreunden, weil weil ich jetzt die Chance bekomme, einfach auch mich mehr zu mögen, wenn ich zu meinen Fehlern und zu meinen Unzulänglichkeiten äh, stehen äh, darf. Ja? Und eben das Allerwichtigste ist, wir zwei sind nicht allein. Ja? Also wir, <lacht> Es gibt ganz viele Menschen draußen, die mehr. einige können es besser, andere nicht so gut, die einfach dazu äh, stehen können. Und das Allerwichtigste ist, über sich selbst lachen zu können. Ja. Und mit äh, und mit einer gewissen Wertschätzung dann auch mit anderen über sie lachen zu können. Mhm. Oder, oder einfach, ja, der Humor ist aber das beste mhm. Mittel, äh, dem Perfektionismus entgegenzuwirken. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es ändert sich eher ein bisschen. Ja. Ja? Und äh, das zum Beispiel heute ja. hilft mir.
0: Definitiv unterschreibt es sofort. Und an den Stelle machen wir jetzt einen Punkt, einen besseren Abschluss. <lacht> hey, könnte es gar nicht geben, als mit Humor an, den, an unsere Unperfektheit heranzugehen. Mhm. Dafür danke ich dir, Faris. Ja,
1: ich, ich bin sehr dankbar, dass wir das jetzt da machen durften. Bin gespannt, was ist da drin in dem Kaugummi-Automaten? Kaugummis oder?
0: Kaugummis sind da drin und auf der anderen Seite sind bunte Zettel mit Fragen drinnen. Einige okay. sind ganz witzig, andere sind vielleicht ganz ein unspektakulär. Pickern. Und ein paar Pickern sind drauf. Genau. genau. Yes, und
1: we can do it. Sehr positiv. Eine,
0: eine Zunge, eine Lund Rolling, Stones, Rolling Zunge. Stones Zunge. Genau. genau. Ich Bitte dich jetzt an dem Kaugummi-Automaten zu drehen. Eben auch der Kaugummi-Automat hat zwei Seiten. Du darfst vorher entscheiden, an welcher Seite du vorher drehen möchtest. Die linke Seite mit den bunten Kaugummikugeln oder die rechte Seite mit den Fragen.
1: Ich würde würd mich mal belohnen. Ich fange mit der Kaugummi-Seite an.
0: Unbedingt. <lacht> auch Kaugummi-Automaten können zwei Seiten haben. Orange. Orang ja, das ist, eine ist meine eine. Lieblingsfarbe, Echt? Ja. ich habe eine orange Hose ja, an heute, stimmt. extra für dich und ich habe es gar nicht gewusst.
1: <lacht> ich liebe diese Kaugummi-Automaten, weil ich im, im 17 in Hörnals äh, aufgewachsen bin und dann ist man als kleines Kind immer von einem hm, zum nächsten genau. und hat geschaut, vielleicht hat jemand was vergessen,
0: was ist, bringen, man muss was nicht drin, zahlen. Ja. <lacht> Es ist lustig, dass ganz viele, die da sitzen, auch eine Erinnerung mit an diesen Kaugumme-Automaten haben.
1: Der ist groß. Ja. Orange. Mhm. Big mhm. süß, oder? Mhm. Urgut. Mhm.
0: Und jetzt an der zweiten Seite. Und jetzt mhm. beantwortest du die Fragen, die rauskommen, knatschend ins Mikro. Sehr Bitte. Gerne.
1: Mhm. Der ist größer als die damals.
0: Ja. Bist du jetzt ein Orangenerzettel auch noch, oder? Ja. Ja.
1: Die Farbe für mich der Kreativität.
0: Noch nie habe ich Selbstgespräche geführt.
1: Boah, ich führe dauernd Selbstgespräche. Es hört gar nicht auf, dass es in dieser Volume-Regler äh, äh, hat, den ich manchmal leise und lauter drin sollte. Ja, Nein, ich führe dauernd Selbstgespräche.
0: Noch nie habe ich eine Panne gehabt, weil ich vergessen habe zu tanken.
1: Oh ja. Ich glaube einmal, aber mein Vater war so ein Kandidat, der immer bis zum letzten Tropfen gefahren ist und dann ja, genau, gab es damals schon Streitereien als kleines Kind, <lacht> wo man zu spät gekommen ist zum Tennistraining oder zum Balletttraining. Damals habe ich auch gehabt äh, und, und ja genau, äh, dann wieder irgendwie ein äh, ja
0: ein Sicht, Kindheitstrauma. Ja klar,
1: deswegen danke <lacht> ich eigentlich oft.
0: Noch nie habe ich telefoniert, während ich am WC saß.
1: Ja, das ist, boah, darf ich das erzählen? Also es gibt so Freunde, bei denen ich hebe, hebe ich ab, ganz spezielle Freunde ähm, ähm, und ich telefoniere, oh ja, manchmal muss ich auch, weil ich es ureilig habe und oft zu spät komme. Ich bin ganz überrascht, dass ich auch zu pünktlich war.
0: Mhm. Ähm, noch nie habe ich naiv Betrügern Geld gegeben.
1: Hm. Es waren keine naiven Betrüger, sie waren irgendwie...
0: Nein, du naiv und betrügern... Ja, Geld. ja, ja, okay. ja mhm. also,
1: also äh, genau, Entschuldige. <lacht> ich, ja, es waren keine Betrüger. Ähm, es war vielleicht die, das eine oder andere Mal, dass ich jemandem Geld gegeben habe, weil ich naiv geglaubt habe, es hilft ihm. Und ich wusste aber in Wahrheit, dass seine derzeitige Situation es mhm. ist, ist mhm. eigentlich falsch ist. Aber da war auch wieder die Schwierigkeit, was wir vorher besprochen haben. Ich konnte nicht Nein sagen. Ja. Mhm. Aber das habe ich auch gelernt mittlerweile. Mhm.
0: Noch nie habe ich an einem FKK-Strand gebadet.
1: Doch, habe ich schon. Okay, äh, nicht gebadet. Es war sehr lustig. Ich bin mit meinem Sohn, der leidenschaftlicher Fischer ist, äh, waren wir in der Lobau und wir haben dann immer manchmal so geschaut, okay, wo könnte man denn da irgendwie noch fischen? Also er, er fischt leidenschaftlich gern und dann irgendwann sind wir durch die durch, durch so ein Gebüsch über einen kleinen Zaun und ich ja da vorne da, da, da müsste es gehen und so weiter und äh, und kamen dann an ein Gewässer und kaum wollte er die Angel ausmachen, wurden wir umringt von älteren Damen und Herren splitterfasernackt. nackt mein Sohn war damals glaube ich so sieben oder acht ja. ich glaub, zum ersten Mal so ganz viele Menschen <lacht> nackt gesehen äh, und die waren so süß und wir haben gesagt, ja, sorry, wir haben uns verlaufen. Und dann mussten wir, wurden wir geleitet durch den ganzen FKK-Bereich und ich habe nur gedacht, oh Gott, wir haben nachher so gelacht. Bei Jonathan hat dann seine Angel auch noch schnell versteckt und dann mussten wir nochmal zurück und die Angel wiederholen, aber die waren extrem zuckersüß und ja, FKK, ich finde es gut, wenn sich Menschen so zeigen, wie sie sind, das mag ich, ja. Ich brauche es halt selber nicht unbedingt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ich danke dir, Faris. Danke für die Offenheit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und da warst. Und es war mir eine unheimliche Ehre und Freude.
1: Ja, eine große Ehre auch für mich, ich äh, an deiner Seite hier diesen Zwei-Seiten-Podcast zu machen. Ja, und das Lachen gemeinsam, das, ja. das weiß ich sehr zu schätzen. Ja.
0: So geht es mir auch. Danke dir. <lacht> und wenn ihr das auch großartig findet, dass der Fahrer zwar nicht auf den FKK-Strand geht, aber ziemlich die Hosen runterlassen hat heute, dann ähm, freue ich mich, wenn ihr es teilt, weiter sagt und wir sind gespannt, wer nächstes Mal die Hosen runterlässt oder ob mein nächster Gast die Hosen runterlässt. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss!